0: On suit donc un personnage, on est dans sa tête, on est avec ses interrogations et on est avec sa propre réalité. C'est forcément dans le thriller, mine de rien, il y a une grosse part de travail sur les personnages, sur leur psychologie, sur leur peur, sur leur, leur interprétation, sur leurs angoisses, etc. Forcément. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils
1: contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne jécrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode avec Noémie Bourgois euh, où on va parler de beaucoup de choses parce que Noémie Bourgois est auto-éditée pour de la dystopie mais écrit également un thriller en ce moment et euh, c'est l'occasion euh, de parler de ce que c'est un bon thriller, de comment euh, réussir son thriller. Donc si c'est un genre que tu affectionnes, tu vas apprendre plein de choses mais on parle également beaucoup eh bien, de l'auto-édition, de sa confiance en elle et de ses conseils pour les auteurs en herbe euh, vaste programme. Donc je te laisse avec notre épisode. Bien sûr, je trouveras tous les liens pour retrouver Noémie dans les notes du podcast. Bonne écoute. Et on est avec Noémie Bourgois. Hello Noémie, bienvenue au Café des auteurs. Hello.
0: Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter à nos auditeurs Bien sûr. Alors, bah comme tu l'as... Magnifiquement prononcée, je m'appelle Noémie Bourgois, je rigole avec ça parce que 95% des gens m'appellent bourgeois, donc euh, voilà. Donc j'appelle Noémie, euh, je suis autrice depuis maintenant 3 ans et demi. ça fait 3 ans et demi que j'ai publié mon premier roman en auto-édition, donc principalement de la dystopie pour adultes et de l'anticipation, mais pas que, je me diversifie un petit peu avec le temps. Je suis arrivée à l'écriture un petit peu par hasard, j'ai pas fait des études littéraires, j'ai fait des études de son, de cinéma, des études même un petit peu technique, on va dire. Donc vraiment, j'étais pas spécialement prédestinée à devenir autrice, même si j'ai toujours été une grosse lectrice depuis, depuis toute le petite et que bah, chez moi tout le monde lit beaucoup. Et à côté de ça, je suis euh, musicienne euh, depuis <rire> un certain nombre d'années. Euh, j'ai différents groupes. Euh, j'ai été régie ce son aussi pendant une dizaine d'années en théâtre. Euh, j'ai fait de la tournée, j'ai fait de la régie de concert. Je suis aussi organisatrice de concerts. Et euh, je fais de la bêta-lecture professionnelle. Voilà, je, je fais un peu beaucoup de choses, quoi.
1: Et justement, dans ce, dans ce quotidien bien chargé, un jour, tu t'es dit, bah, c'est pas assez chargé, je vais me lancer
0: dans l'écriture. Comment ça s'est passé Alors, euh, la façon dont je me suis mise à écrire, c'est assez drôle. Euh, J'étais avec ma petite sœur qui euh, écrit. C'est celle qui fait mes couvertures, d'ailleurs. Donc, euh, créa créative, elle fait de la musique également. Enfin, voilà. Et un jour, on a... On, je même plus ce qu'on était en train de faire, mais on a eu l'idée d'un lieu euh, en s'imaginant une histoire. On a imaginé un lieu et on s'est dit et si on, on écrivait une histoire en fait, mais de base, on s'écrivait une histoire toutes les deux. J'écrivais un petit peu, elle écrivait un petit peu. On avait imaginé euh, tout le contexte géopolitique, le lieu en question, parce que tout tournait autour de ce lieu, les personnages, etc. Et on s'est dit bah, bah, commencer à l'écrire ensemble. bon Au final, ça n'a pas marché parce qu'elle, pour le coup, c'est une littéraire. Et nos deux plumes ensemble euh, ne fonctionnaient pas. Et au final, on ne voulait pas faire exactement la même chose. Elle, elle était encore en train de faire ses études. Elle n'avait pas forcément le temps. Donc, je me suis dit, bah, je vais continuer toute seule. Et j'ai écrit euh, un petit peu quand j'avais le temps, quand j'avais envie. Euh, C'est devenu un moyen aussi de m'apaiser, parce que j'écrivais à la main. Mes, mes quatre premiers romans ont étaient écrits à la main. Et ça a été une façon de. J'ai trouvé en fait ce moyen de m'apaiser, parce que je suis quelqu'un de très anxieux, très nerveux, très angoissé. Et euh, l'écriture manuelle en fait, m'apaisait beaucoup, et donc j'ai trouvé que c'était presque plus un petit rituel en fait, euh, plus que de me dire je vais écrire un roman, je vais sortir un livre. Puis, ben, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à voir que ça faisait euh, se taper au fur et à mesure euh, à l'ordi, que ça faisait 70 000, 80 000 mots, je me suis dit, tiens, bon maintenant que j'arrive euh, au fur et à mesure, au bout de quelque chose, pourquoi est-ce que je n'en fais pas, en fait, justement, quelque chose Et c'est là que je me suis dit, ok, euh, je vais euh, en faire un livre. Donc, euh, bon, forcément, quand on écrit une histoire de base sans se dire qu'on va sortir un livre et qu'on prend la décision en cours de route quand il faut retravailler, euh, c'est colossal. Hein? Donc, le, le travail de réécriture que j'ai eu sur ce premier roman, donc les origines, était énorme. Mais voilà, en fait, je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre de base, de base, c'était avec ma frangine, on s'est dit, eh bien, on, on se raconte une histoire, en fait, comme, euh, bah, comme on pourrait se raconter une histoire euh, à l'oral, en fait, sauf que nous, on s'est dit, on va, la, on va la faire à, à l'écrit, quoi. Et voilà, comment je, je me suis mise à écrire et comment euh, bah, ça a, a tout lancé, en fait.
1: Et tu dis quand même que tu n'étais certes pas euh, tombée dans l'écriture très jeune, mais que tu étais une grande lectrice. Oui. Est-ce que dans ce genre, du coup, bah, dystopie, anticipation, voire thriller, tu as des influences et des auteurs préférés
0: Alors oui, j'ai des auteurs préférés. J'ai toujours lu beaucoup de euh, policiers, beaucoup de, beaucoup de, de, de thrillers. Je pense que ça compose 90% de, de mes lectures. Euh, et pourtant, j'ai mis du temps à me mettre à en écrire parce que je voyais ce, ces genres littéraires un petit peu... Je les mettais un petit peu au-dessus des autres, en termes d'écriture, euh, et je voyais le processus d'écriture de ces genres littéraires quand même un peu plus complexe que d'autres. Mais euh, si, alors, des auteurs préférés, oui, bah, je suis une énorme fan euh, de Franck Tillet. Euh, je trouve qu'en termes de... J'adore faire des recherches pour mes romans. Euh, alors, moi, c'est surtout des recherches scientifiques, euh, médicales, techniques. Et lui, c'est ce qu'il fait aussi, et ça m'a toujours fascinée chez lui la précision de, de, de tout ce qu'il écrit, la quantité de travail de recherche qu'il qu met, enfin, le, ce travail en fait, qu'il arrive à régurgiter de manière pourtant très claire et, et passionnante dans ses romans. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté, je réalise que pour toutes ces petites informations dans ses romans, en fait, ça ne représente que 5% de tout le travail de recherche qu'il a dû faire derrière. Euh, ça, je suis rendu compte sur le dernier né où j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à faire des recherches médicales pour au final euh, n'en en mettre que 5%, mais pour que ce soit cohérent et que je maîtrise un peu ce dont je parlais. Il y, y avait tout ce travail à faire derrière. Et Franck en fait, c'est vraiment celui que je place au-dessus des autres à ce niveau-là. Enfin, voilà, c'est j'adore Franck J'aime aussi beaucoup euh, euh, Fred Vargas, euh, plus du coup, là vraiment dans policier, Policiers également, euh, pour la création de ces ambiances, euh, de cette description, c'est vraiment autre chose que je vais chercher, euh, que je vais chercher chez elle. Après, voilà, toute cette nouvelle génération euh, minier, j'adore Chatham, j'adore Granger. Fin... Et plutôt euh, des auteurs francophones alors Oui, ah, oui, oui je... alors, y a, on, on trouve d'excellents auteurs de thrillers et de policiers partout, mais je trouve qu'en France, on a d'excellents auteurs et autrices, vraiment. Euh... On, on a de quoi faire, vraiment.
1: Et du coup, effectivement, toi, le, les genres vers lesquels tu t'es tournée, il y a du thriller, on va en parler, mais il y a aussi ah. un peu des dystopies, etc. Ouais. Euh, -ce qui... Pourquoi ces genres-là, euh, spécifiquement On s'écarte un petit peu Alors, des, des influences. Alors, euh, je suis
0: quelqu'un euh, en colère, euh, révoltée. J'ai toujours été euh, engagée à différents niveaux, euh, politiquement. Enfin, je me suis toujours interrogée sur... Tout ce qui se passait dans notre société, à essayer de comprendre pourquoi les choses se passaient de telle ou telle façon. Et bah, du coup, je me suis mise à écrire sur bah, ces mots de notre société. Euh, il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, de voir ce qui se passe et les, les idées euh, fusent vraiment. Et j'avais besoin d'aborder certains sujets, des sujets un peu compliqués, des sujets un petit peu difficiles. Et c'est un moyen pour moi aussi de... Euh, euh, je suis hypersensible au sens strict du terme et j'absorbe énormément, euh, mais surtout tout ce qui est très négatif. Euh, le positif aussi, mais on ne va pas se mentir, c'est surtout le négatif. Et du coup, euh, en faire des récits, en faire des histoires, essayer de m'interroger sur ce qui se passe et d'interroger les lecteurs et les lectrices, c'est un moyen pour moi aussi, de, c'est un peu une forme d'exutoire, en fait, euh, d'écrire. Et c'est pour ça que je me suis tournée un... Facilement vers l'anticipation, vers la dystopie, en essayant d'imaginer, pour euh, aller se passer dans notre société, comment ça pourrait euh, tourner si jamais euh, les situations euh, empiraient, si jamais telle ou telle décision était prise euh, euh, par les gens qui nous gouvernent, etc. Voilà.
1: Quelque chose que je reconnais beaucoup, parce que moi c'est un peu la raison pour laquelle je me suis tournée vers la science-fiction aussi, c'est d'exorciser un peu des peurs liées à ce qui se passe dans le monde ouais. quoi. et euh, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'effectivement il y a des choses que tu as écrites en tant qu'anticipation qui commencent à devenir un petit peu vraies. Euh, Est-ce ouais. que euh, quand tu as publié ton premier roman, parce que tu t'es donc tournée vers l'auto-édition, je pense notamment au fait que tu abordes des thèmes pas forcément faciles à aborder. Euh, Est-ce que ouais. l'auto-édition était ton choix dès le départ
0: Alors, j'ai longtemps hésité euh, entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Je me suis renseignée un maximum. Euh, dans l'auto-édition, il y avait ce côté euh, bah, être capable de tout gérer, avoir cette espèce de satisfaction d'être arrivé au bout, du bout, du bout, du bout, même si jamais on s'entoure, mais voilà, d'avoir vraiment fait quelque chose euh, soi-même. Euh, L'aspect financier aussi euh, de la rémunération qui est plus importante chez les auto-éditeurs, même si on euh, fait les auto même si jamais ce n'était pas le, le critère numéro un. Mais avec le tout premier roman, Les Origines, je pense que j'étais encore à ce stade où euh, j'avais besoin, pas au niveau des autres, au niveau de moi-même, c'est une espèce de validation d'un éditeur ou d'une éditrice que je n'ai plus maintenant, que j'ai en fait, perdu euh, très rapidement, mais j'avais quand même un petit peu euh, ce, ce truc de me dire « Ah oui, mais euh, est-ce que je n'ai pas besoin de quelqu'un valide en fait? euh, ?» Ce n'était pas forcément pour que les gens me disent « Ah oui, ok, tu es en maison d'édition, tu es, es une vraie autrice. » Ce pas ça, c'était vraiment moi-même. Euh, moi, moi en fait. Donc, j'ai quand même envoyé donc, les origines à trois maisons d'édition que j'avais sélectionnées. Et les trois maisons d'édition, euh, j'ai eu deux réponses, deux euh, détaillées, dont l'une extrêmement détaillée, euh, d'un éditeur qui a pris le temps, qui a, lu, qui a lu le roman très vite, et qui a pris le temps de me dire écoute, ça j'ai trouvé que c'était top, ça je pense que tu pourrais le retravailler un petit peu, enfin, en me donnant des pistes, c'était en, enfin, hyper intéressant. Et les deux m'ont dit que le problème, c'est que j'étais un petit peu, euh, ce que j'écris, c'est un petit peu le cul entre deux chaises, euh, dans, dans le sens où on est vraiment sur de l'anticipation, où ce que j'anticipe souvent, c'est les, les avancées sociales. Euh, médical mais dans les décennies à venir. Donc, même si jamais on reste euh, dans un sous ordre de la science-fiction, ce n'est pas ce qu'eux entendent vraiment, qu'ils cherchent de la science-fiction dans le sens imaginaire vraiment du terme. Et je ne suis pas du tout non plus en, en, en contemporain. En plus, la dystopie, euh, bon, quand on pense, la plupart des gens, quand ils pensent dystopie, ils pensent dystopie forcément pour, pour adolescents. Euh, et donc, euh, ils m'ont dit que bah, ça ne colle pas exactement à ce qu'on voudrait, etc. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, faut, je ne vais pas chercher plus loin. De toute façon, je, je, cherche, je me suis rendu compte que je cherchais une maison d'édition pour les mauvaises raisons. Alors qu'aujourd'hui, je cherche à être hybride et à avoir des manuscrits en maison d'édition pour ce que je considère, moi, être les bonnes raisons. Parce que je me suis vraiment... Euh, j'ai laissé derrière moi ce côté, j'ai besoin de, de l'aval, en fait, de, de la validation d'une maison d'édition. Donc en fait, très rapidement, je me suis dit bon, j'hésitais déjà entre maison d'édition et auto-édition, c'est parti, je me lance dans l'auto-édition, euh, et puis voilà quoi.
1: Et du coup, tu as publié essentiellement des dystopies en auto-édition, <rire> j'ai envie de dire, pas que adultes
0: Alors pour le moment, c'est que, de la... que de, des romans pour adultes, ouais. sachant que bon, euh, par exemple, euh, la saga MKV ou les origines, ça peut être lu à partir d'une quinzaine d'années, mais c'est pas la cible. Les personnages sont adultes, ils ont entre 25 et 45 ans leurs problématiques, il n'y a pas du tout cette évolution et les problématiques qui peuvent être liées euh, à du, du à la jeunesse ou du young adulte. Donc euh, c'est vraiment, je cible vraiment des adultes et j'ai même des romans le dernier né le registre. Euh, je, je les déconseille avant avant 16 ans minimum euh, pour euh, pour les thèmes abordés, pour la maturité je pense qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir une certaine réflexion par rapport à la lecture et je dis pas ça pour infantiliser euh, du genre hey, si t'as 15 ans et demi t'es pas capable de réfléchir c'est pas ça mais il y a des choses où on s'y intéresse avec le temps, on prend du recul sur certaines choses, etc. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, euh, c'était vraiment que pour adultes. Et en dehors de ces dystopies, euh, j'ai quand même écrit avec Marie Faucheux, on a écrit un Quatre-Mains, euh, Tu sais quoi, chassons-les, où là, ça n'a absolument rien à voir. On est sur un Urban Fantasy euh, euh, complètement décalé et déjanté. Donc, euh, voilà, c'est vraiment très différent. Mais là, pareil, ça ne pas forcément à la jeunesse, c'est vraiment euh, public adulte également. Donc, jusqu'à présent, tout ce que j'ai publié, pas tout ce que j'ai écrit, mais tout ce que j'ai publié, c'est euh, la cible, de ce, ce sont les adultes. Et ça m'évoque
1: une question, parce qu'en auto-édition, la part où on parle de soi sur les réseaux pour faire connaître notre livre est très importante, et mm -hmm. effectivement, sur les réseaux, on voit peu ton genre euh, littéraire, ouais. euh, là, on voit justement, comme tu le dis bien, de la dystopie euh, jeunesse, qui est un peu ouais. étrange d'ailleurs, quand on y réfléchit, et, euh, et finalement, euh, es, ton genre littéraire n'est pas très représenté, et je pense que, du coup, ça peut, poser, euh, ça peut poser un peu un frein à la visibilité de tes livres.
0: Alors, euh, oui, euh, bien évidemment. De toute façon, moi, j'ai pris conscience avec le temps que mes romans, euh, leur cible, elle était en librairie. C'est pour ça que cette année, j'essaye euh, que j'ai vraiment pour euh, but de devenir autrice hybride, parce que moi, effectivement, le genre littéraire que j'ai choisi d'écrire, ce n'est pas forcément le genre littéraire que l'on voit euh, en auto-édition. Euh, comme je dis tout le temps, il n'y a même pas de catégorie anticipation euh, sur le KDP. Voilà, c'est Pour moi, c'est assez... Alors que pourtant, euh, euh, 1984, euh, le meilleur des mondes, enfin, je veux dire, parmi les grands classiques de la littérature, on a du roman d'anticipation. Et ce sont des genres qui se vendent quand même, mais euh, pas, forcément, euh, pas forcément en auto-édition. Ma cible n'est pas forcément... Euh, sur KDP, n'est pas forcément sur les réseaux. Alors, moi, où, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai quand même euh, développé tous mes réseaux. Donc, j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, ce qui m'assure quand même que, euh, bah, même si jamais ce n'est qu'un petit pourcentage qui, euh, qui va aller lire mes livres, j'ai quand même des lecteurs et des lectrices. Je pense que c'est à prendre en considération quand on se lance dans, dans l'édition et qu'on choisit la voie éditoriale, d'avoir conscience euh, que certains genres sont plus faits pour l'auto-édition d'autres.
1: Et alors justement à propos de genre littéraire, on a beaucoup parlé mmh. de dystopie, mais toi tu t'es tournée récemment vers le thriller.
0: Pourquoi oui, qui est, euh, bah, tout simplement parce que c'est mon genre préféré, voilà, le thriller et le policier. Et euh, je savais que j'en écrirais un jour, mais jusqu'à présent je me suis dit, ah, est-ce que j'ai euh, est ce qu'il qu faut pour l'écrire euh, Parce que je sais pas, je m'étais bien en tête que je ne pouvais pas écrire de thriller ou de, ou de policier, et euh, j'avais quand même une idée qui me trottait en tête et je me suis dit « Ah, ça serait bien qu'à un moment, je, bah, je prenne mon courage à deux mains et que je me lance en fait dans ce projet. » Et l'année dernière, j'ai lu euh, « euh, Jamais de sans toi » d'Alex Sol. Euh, j'ai adoré ce, 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 ce roman, je l'ai dévoré en une journée. Il est, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et je me suis dit ah, « ouais bon. » Parti, écris ton thriller. Au bout d'un moment, euh, tu vas attendre combien de temps Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour écrire le thriller. Donc, je l'écris. Euh, j'ai commencé à faire les recherches et à travailler un petit peu dessus avant euh, l'été euh, 2023. Puis après, j'ai eu la publication du registre. Après, j'ai écrit une dystopie en adulte Et enfin, je suis revenue à ce thriller que j'ai terminé euh, en fin d'année et que je vais commencer à réécrire cette, cette semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait tellement plaisir d'écrire du thriller, surtout qu'à force d'écrire de la dystopie, d'anticipation, euh, au bout d'un moment, on craint un petit peu de, 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 de retrouver un petit peu toujours les mêmes schémas, malheureusement, d'un livre à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, que je pense que j'ai évité jusqu'à présent. Mais là, le fait de m'aventurer enfin vers du thriller, euh, je me défais un petit peu. Voilà, de, de cette crainte. Donc, j'ai d'autres projets thriller. J'ai des projets aussi de polar, mais ça, ça viendra après parce que c'est un autre travail encore de recherche et de préparation euh, voilà, que, pour le moment, je ne souhaite pas faire. Donc, ça sera euh, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le thriller, maintenant que j'ai mis un pied dedans en tant qu'autrice, euh, je pense que ça va être comme la lectrice. Je, je pense que je vais, je vais vite mettre le deuxième pied, quoi.
1: Je vois très bien pour avoir euh, écrit enfin de la SF après avoir écrit ouais. beaucoup de fantasy et tout ça, mm -hmm. euh, en ayant justement peur de, du style, euh, mm -hmm. des recherches et tout. Puis en fait, euh, premier chapitre, c'était la révélation. Je me dis, mais pourquoi j'ai commencé ouais. plus tôt bah, Oui, non,
0: mais je pense, mais parfois on s'impose on on, on des blocages nous-mêmes, mais sans raison en fait. Et alors, du coup, à propos de thriller, euh, c'est quoi pour toi un bon thriller alors euh, un bon thriller pour moi, c'est un, un roman qui, que je vais pas pouvoir lâcher. C'est un roman que je vais tenir dans la main toute la journée. C'est à- dire que ça m'arrive des fois. Euh, bon, maintenant que la liseuse c'est plus pratique, je me lave les dents, j'ai le, le bouquin dans la main. Euh, je me fais à manger, j'ai le bouquin à côté. J'ai envie d'avoir peur à différents niveaux, en fait. J'ai envie de ressentir de l'angoisse, j'ai envie euh, de sursauter, j'ai envie d'avoir peur pour les personnages, j'ai envie d'avoir peur moi, en tant que personne en train de lire. Euh, j'ai envie d'être surprise, enfin, c'est hyper important pour moi d'être surprise à un moment ou à un autre, euh, et j'ai envie de terminer le livre en me disant « Ah ouais, ok, c'était ça ». Voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus, sachant que j'aime bien quand... Euh, J'aime bien quand on a un thriller avec une enquête policière également, c'est euh... ou pas, ça, ça, ça dépend. Alors moi j'aime bien quand on vient vraiment creuser là, dans les personnages et qu'ils sont poussés et que je suis poussée un petit peu dans mes retranchements. Euh...
1: Et du coup, ce que j'entends dans ta définition, c'est vraiment que le rythme et la tension jouent une part énorme, je trouve, dans ce genre-là, bien plus ouais. que d'autres genres littéraires. Oui. Et comment... Euh... Comment tu t'y es prise, du coup, pour, pour ce roman-là Alors, bon, c'est le premier jet, mais comment ouais. euh, ça s'est passé, du coup, pour toi Est-ce que c'était une évidence ou pas
0: Alors, euh, j'ai des points forts et des points faibles en tant qu'autrice, euh, dont j'ai conscience, dont j'ai eu conscience assez rapidement. Euh, et je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, en tant qu'auteur, d'être capable d'identifier ces points forts ces points faibles. Et moi, j'ai la chance euh, d'avoir parmi mes points euh, forts la gestion des chapitres et la gestion des fins de chapitre. Pour moi, il faut absolument savoir gérer... Une... Je, je, je refuse, entre guillemets, d'avoir dans un de mes romans un chapitre qui termine, euh, voilà, où on se dit, OK, d'accord, je, je, je lirai la suite demain. Je veux que chaque fin de chapitre amène une révélation, amène une question, donne envie d'aller sur le chapitre suivant. Et ça, c'est quelque chose que je sais euh, plutôt bien gérer. Et donc, du coup, là, pour le thriller, ça m'a servi énormément, parce que ça m'a permis vraiment de rythmer, et qu'à chaque fin de chapitre, on ait vraiment envie d'avoir la suite. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a euh, le plus aidé. Là où j'ai pas mal travaillé également, c'était euh, sur les faux-semblants, euh, pour que le lecteur s'interroge une grosse partie du roman sur est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Je ne vais pas trop détailler parce que ça spoil après sinon le roman. Mais du coup, ça, ça a été un gros travail. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais beaucoup retravailler à la réécriture. Je veux que le lecteur, la lectrice, en lisant, se dise « Attends, où est-ce qu'elle nous emmène là Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai ?» Donc ça, ça a été aussi quelque chose. Le fait d'avoir la personne qui va être en train de lire, qui s'interroge euh, sur la suite, vraiment, ah, pour moi, ça, elle va être plus investie dans sa lecture. Et du coup, en termes de tension, etc., c'est... Je pense que c'est intéressant, mais le, le plus gros, euh, le gros plus, je pense, pour moi en tant qu'autrice, ça a été vraiment cette gestion des chapitres euh, et d'avoir un, un petit cliffhanger en fait à la fin de, de chaque chapitre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes romans et qui m'a vraiment servi là du coup pour pour le thriller, quoi.
1: Oui, et qui est pas forcément utile dans tous les romans. Hein. Si vous voulez oui. une romance, bon, euh, les cliffhangers de fin de chapitre, on s'en fiche un peu. Bah et voilà, c'est sûr ça. que là, je te rejoins sur le fait que ouais, dans un thriller, c'est important, en tout cas, de créer l'attente du chapitre d'après, etc. Ouais. Est-ce que tu as mm -hmm. en, vraiment du point de vue forme, euh, mm -hmm. parce que bon, un thriller, c'est une ambiance aussi, euh, mm -hmm. souvent, dans un certain milieu, ce genre de choses. Est-ce que tu as, as vu un changement ou tu as créé un changement par rapport à ce que tu écrivais avant
0: Pas vraiment. Euh, alors, moi, j'ai un style qui est très souvent qualifié de très cinématographique. D'ailleurs, qu'il était trop au début et ça a été un travail que j'ai dû faire. Je pense parce que je suis passionnée de cinéma, je fais des études de ciné, j'ai écrit des scénarios, donc forcément, ça vient de là. Et euh, alors, c'est cool, mais ça a aussi des, des inconvénients. Euh, parce qu'au début, c'est vrai que j'écrivais certaines choses, ça faisait un peu trop au scénario. Donc, il a fallu que je retravaille ça, mais d'un autre côté, d'avoir ce côté très scénaristique euh, et très visuel. Alors que pourtant, je n'ai pas trop de descriptions. Hein, mes bêta-lectrices et mes bêta-lecteurs souvent me disent un petit peu de description, là, <rire> et je rajoute des choses. Donc, je, je pense que euh, cette, cette plume que j'ai, euh, qui est assez simple, qui va à l'essentiel. Du coup, je pense que ça capte directement, j'essaye pas de passer par 10 000, euh, voilà, 10 000 choses. Après, là, ce qui joue, moi, en ma faveur, au niveau de l'ambiance, etc., c'est tout simplement le contexte. Ça se passe dans le milieu du survivalisme. Et donc, forcément, en fait, on a, on a un groupe d'amis qui part faire un stage survivaliste, autonomiste. Euh, sauf que tout part en cacahuète, hein, grosso modo. Euh, donc, en fait, le lieu, le contexte. Et en plus, le, ce que s'imaginent plein de gens sur le survivalisme, parce qu'en fait, le survivalisme, on s'imagine un peu tout et n'importe quoi. Et ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut aller de, de personnes qui, qui font des stocks, qui essayent d'être un peu plus autonomes, de trouver des moyens de se nourrir eux-mêmes si jamais il se passe quelque chose, etc. Aux mecs ultra extrêmes euh, qui, font des stages de, euh, qui font des stages sans manger pendant plusieurs jours, ou ils font des stages, des stages de séquestration, etc. Donc, ça peut être très extrême. Et en fait, j'ai aussi joué avec ce qui se passe en fait dans l'inconscient dans collectif quand on parle de survivalisme. Donc ça, ça, enfin, ça a joué en ma faveur. Pareil, le deuxième que je vais écrire, il y aura des sectes. Donc là, pareil, j'ai, enfin, entre guillemets, la facilité, oui et non, mais euh, euh, choisir un contexte en fait, autour de l'histoire euh, qui questionne déjà, qui peut un petit peu effrayer, ben forcément, j'ai joué là-dessus, oui, clairement. Et puis
1: effectivement, je trouve que c'est un contexte qui aide parce que euh, pour moi, personnellement, dans un bon thriller, justement, on se demande euh, vraiment si euh, les personnages vont tous mourir, enfin si le héros va, va survivre et tout ça. Et euh, clairement, dans un contexte comme ça, du coup, je pense qu'on on est suspendu à chaque page en train de se demander si quelqu'un va mourir et qui, quoi.
0: Oui. Qui, quand, comment, pourquoi, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas euh...
1: Et dans le thriller, il y a quelque chose qui est hyper important et qui est très développé dans la, chez les thrillers qu'on connaît et qu'on aime bien, c'est un peu bah, l'aspect personnage, et notamment leur psychologie, ouais. leur psyché, leur profondeur, leur peur. Toi, du coup, c'est un thriller avec
0: un groupe de personnages, c'est ça Oui, alors j'ai un personnage principal, euh, c'est écrit à la première personne. Euh, donc j'ai un, un personnage principal, mais qui n'est qu'un groupe de personnages qui arrive justement dans, dans, dans un camp survivaliste. Mais euh, on suit donc un personnage, on est dans sa tête, on est avec ses interrogations et on est avec sa propre réalité. C'est forcément dans le thriller, mine de rien, il y a une grosse part de travail sur les personnages, sur leur psychologie, sur leur peur, sur leur, leur interprétation, sur leurs angoisses, etc. Forcément. Et euh, bah moi, j'ai fait un, un, une grosse partie où en fait le, les lecteurs et lectrices vont s'interroger sur la perception qu'a ce personnage et, et euh, se dire mais attends, est-ce qu'il est OK Est-ce que euh, ce qu'il perçoit, c'est vraiment ce qui se passe Est-ce que tout son passif et tous ses traumas ne viennent pas euh, interférer dans sa perception de la réalité, etc. Donc, j'ai vraiment travaillé ce manuscrit là-dessus. Et d'ailleurs, euh, ça va être le gros de la réécriture aussi, c'est voir si jamais j'ai mis bien les bonnes pistes euh, au fur et à mesure du roman, dans ses réactions, dans ce qu'il va dire, etc., M'assurer que plein de choses qu'il dit puissent être interprétées de différentes façons pour que le lecteur s'interroge. Et d'ailleurs, quand je vais faire bêta-lire ce roman, euh, je vais demander justement à mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices de euh, porter une attention particulière à la psychologie du personnage, à son évolution et aux à toutes ses interrogations. Parce que, je vois effectivement, dans le thriller, euh, les personnages et ce qui se passe dans leur tête, c'est quand même. Bah, On peut avoir un thriller, un huis clos, qui se passe dans une pièce tout blanche, en fait. C'est pas le cas de plein d'autres genres littéraires où d'autres choses vont devoir être plus développées. C'est pour ça que quand je vois des, des fois des, des, des écrits thrillers psychologiques, je me dis, bah, bah, j'espère qu'il est psychologique ton thriller.
1: <rire> ça existe un hein, thriller pas psychologique. <rire> oui, oui, <c> <rire> J'ai l'impression que là, euh, avoir euh, plusieurs bêta lecteurs, à mon avis, c'est même super important parce oui. qu'on est vraiment sur un sujet hyper fluctuant qui est la psychologie humaine, quoi, oui, et bien sûr. que chaque bêta va avoir sa perception et ses pistes et ses idées sur ce
0: qu'il y a ah, dans personnage. Absolument. Alors Moi, j'ai toujours beaucoup de bêta lecteurs, euh, sachant que je fais plusieurs niveaux de bêta lecture. Et pour celui-ci, c'est vrai que d'autant plus, et d'ailleurs, je ne vais pas avoir forcément la même équipe de bêta lecteurs sur ce roman, parce que j'ai beaucoup de bêta lecteurs habituels euh, qui ne lisent pas forcément de thriller. Et pour moi, il me faut au moins les trois quarts de mes bêta lecteurs et bêta lectrices, il faut que ce soit des lecteurs et lectrices de, de thriller parce qu'ils euh, qu sont habitués aussi à ce qu'on joue un petit peu avec eux. Et je veux voir si jamais ils décèlent peut-être trop rapidement le jeu que moi je mets en place, euh, parce qu'on a l'habitude hein, de certains schémas, etc. Et, euh, et quelqu'un qui n'a jamais lu le thriller, bah, il va peut-être arriver avec un esprit un petit peu plus euh, naïf, entre guillemets, un petit peu plus euh, euh, nouveau, en fait, alors que quelqu'un qui a déjà vu euh, des dizaines, des centaines de, de, de romans genre, il va dire, attends. Là, toi, ce que tu es en train de mettre en place, on est dans un thriller, je sais, potentiellement, ça peut vouloir dire ça. Donc là, c'est vrai que je prends d'autant plus en considération les habitudes de lecture euh, des personnes qui vont lire ce roman.
1: Et euh, du coup, tu me disais avant qu'on commence que pour ce thriller-là, c'est pas l'auto-édition que tu envisages.
0: Oui. Euh, cette année euh, 2024, c'est l'année où je souhaite devenir autrice euh, hybride. Donc, j'ai plusieurs manuscrits que je vais envoyer euh, en maison d'édition. Donc, le, la dystopie young adulte euh, à laquelle j'ai fait euh, référence juste avant, euh, que je vais envoyer à des maisons d'édition, euh, à laquelle je vais le, le faire participer également à des concours euh, qu'il y a actuellement. Et ce thriller, je vais aussi euh, le, le, le soumettre à des maisons d'édition, sachant que je vais le soumettre à une maison d'édition avant. Je ne dis pas son nom ici pour ne euh, pas me porter la poisse ou quoi que ce soit. Euh, en fait, de base, je ne savais pas trop celui-ci, s'il allait le faire en auto-édition, maison d'édition, sachant que, ben, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le thriller est quand même un genre qui, qui trouve facile hein, sur, euh, sur KDP, mais il y a une maison d'édition qui, euh, qui me plaît. Ce n'est pas une très grosse maison d'édition. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'elle existe, qu'elle fait euh, du roman français, qu'elle fait de la traduction, elle fait des beaux livres, elle est euh, présente euh, en papier, elle est présente en numérique, elle est présente en audiobook, J'aime vraiment le travail et, je sais pas, euh, cette espèce de feeling que j'ai euh, lorsque je vois leur romans, etc. Et en fait, j'ai décidé de, de soumettre ce manuscrit des maisons d'édition à cause de cette maison d'édition. Donc je vais leur soumettre à, à eux euh, parce que c'est celle que je vise en priorité. Et si jamais ça ne me donne rien, je le proposerai à d'autres maisons d'édition. J'ai déjà une petite liste en tête. Et puis, si jamais euh, ça ne donne rien, parce que bon, euh, on rappelle quand même qu'un euh, manuscrit aussi bon, euh, bon soit-il, ce n'est pas pour autant qu'il sera sélectionné par, par une maison d'édition. Des très bons romans qui sont envoyés à des maisons d'édition, il y en a des centaines, <rire> des milliers en fait. Mais il n'y a pas la place pour tout le monde, il y a le planning euh, éditorial de la maison d'édition. Bref, donc si jamais ça ne me donne rien, je l'auto-éditerai. Et tu parlais de devenir une autrice
1: hybride, est-ce que c'est aussi pour avoir justement un pied dans les librairies d'un côté et garder l'auto-édition de l'autre ouais. côté
0: Absolument, je pense que l'auto-édition et l'édition traditionnelle ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. Euh, alors après, selon les personnes, selon le temps qu'on a à investir ou pas, selon les genres littéraires, selon la cible également, son si on écrit du jeunesse, se lancer en auto-édition, je pense que c'est un peu risqué. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et moi, je pense que je pourrais bénéficier des avantages des deux. Et comme on le disait, moi, j'ai un genre littéraire qui n'est pas forcément le genre qui euh, se prête le plus à être en auto-édition. Et j'aimerais voilà, avoir ce pied dans l'édition traditionnelle pour, euh, bah, à terme, essayer d'équilibrer un petit peu entre les avantages euh, des deux côtés. Je ne me vois pas non plus être un jour 100% maison d'édition, parce que j'aime le travail euh, qu'il y a à faire en tant qu'autrice qu auto-éditée. Et à ce propos, justement, tu
1: nous parles un peu du travail qu'il y a à faire mm -hmm. autour des livres en auto-édition, sur lequel tu communiques beaucoup sur les réseaux. Oui. Euh, C'est effectivement un travail assez impressionnant, surtout que là, tu commences à avoir pas mal de, de livres. On voit le stock mm -hmm. derrière toi quand on, <rire> on appel visio. Euh, ça fait du coup beaucoup d'organisation entre l'auto-édition, les réseaux, l'écriture ouais. et ton métier à côté. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des conseils d'organisation à nous partager pour réussir à tout faire en même temps
0: Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans le sens où j'arrive à, une... à faire des journées de 12, 13, 14, 15 heures d'affilée. Ça, je pense que ça me vient bah, de, de mon taf de régisseurs son où j'avais des fois des très très grosses périodes euh, où je pouvais bosser, euh, j'ai déjà fait des journées de 21 heures hein, de, 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 de boulot. J'ai déjà fait des semaines à presque une centaine d'heures de taf. Enfin, bref, je suis capable d'amasser une grosse quantité de travail. Par contre, euh, ce n'est pas forcément très bien parce que c'est fatigant pour le corps, c'est fatigant pour l'esprit. Donc, euh, je, je lis plus ça en fait pour le préciser et le prendre en compte par rapport à moi. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui me disent « Ah oh là là, tu arrives à faire tout ça, tu as trop de la chance, etc. » De toute façon, il y a des, y a des inconvénients à côté, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de glorifier. Et après, au niveau de l'organisation, euh, moi, je fonctionne au to-do list. J'ai des to-do list sur la journée, j'ai des to-do list sur la semaine, sur le mois, globalement sur l'année, euh, manuellement. Donc, on le voit là, sur derrière moi, j'ai un tableau blanc où je note euh, tout ce que je dois faire sur la journée. Mais j'ai aussi des semeniers où je me note tous les jours ce que je dois faire, sur la semaine ce que je dois faire. Et après, des fois, en plus, je me fais des petites to-do list euh, à la main où je note vraiment tout ce que j'ai à faire. Comme ça, je suis organisée, je sais ce que je dois faire, donc je me décharge mentalement en fait, de devoir penser à tout ce que j'ai à faire. Là, j'arrive sur ma journée, ok, bah, j'ai ça à faire, bah, je me mets à ça. Après, euh, moi, je switch d'une activité à l'autre des fois très, très vite. Et je, je ne peux pas rester concentrée sur une même activité trop longtemps. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vrai que des fois, je switch toutes les 10 minutes, je change d'activité. Il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas parce qu'ils doivent se mettre dans une activité et c'est seulement au bout d'un certain temps qu'ils sont vraiment à fond dedans. Moi, ce n'est pas mon cas, je switch tout le temps. Mais du coup, en fait, moi, je trouve mon équilibre euh, ainsi, euh, de façon à ne pas trop m'enfermer dans quelque chose. Mais en m'y tenant quand même, parce que j'ai la liste des choses que je dois faire dans la journée et en essayant d'avoir une certaine souplesse. Parce que euh, des fois, je me mets une liste de choses à faire dans la journée et au final, bah, je ne peux pas pour plein de raisons. Ben, C'est pas grave, je décale. Euh, C'est pour ça que j'ai des to de liste sur la journée, la semaine et le mois. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble euh, et de pouvoir redispatcher après sur les jours de la semaine, et réorganiser et euh, voir euh, du coup comment je peux agencer au mieux. D'ailleurs, je montre un petit peu moins maintenant toutes les choses que je fais parce que je craignais justement euh, de, de faire passer un mauvais message et que certaines personnes se sentent, euh, soit se disent « Attends, je, moi je fais que ça, c'est nul », alors qu'en fait pas du tout, parce qu'elles font certainement plein de choses que moi je ne fais pas. Et j'avais peur que euh, ça donne l'idée que euh, bah, pour réussir, pour vendre tant de livres, pour avoir tant d'abonnés, etc., il fallait être capable euh, euh, eh ben, de faire autant de tâches sur la journée, etc. C'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de montrer tout ce que je faisais. J'en parle quand même parce que ça fait partie de mes activités et parce que... Euh, et parce que c'est bien aussi de montrer qu'écrire un livre, ce n'est pas juste écrire un livre et qu'on peut avoir plein d'autres choses autour. Mais je fais attention à comment je... comment je fais passer le message.
1: Ça me fait penser à l'épisode de podcast il y a quelques semaines avec Safia Gourari où vraiment elle disait de se protéger un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, oui. comme tu le dis bien, il y a des personnes qui ont une méthode, une façon de faire qui ne vont pas mmh. du tout marcher pour nous. Oui. Je sais que typiquement, moi, je suis un peu à l'opposé de toi. Moi, j'aime bien faire... De, la même tâche euh, sur 8 heures et, euh, ouais. et clairement euh, j'ai beaucoup de mal à switcher, c'est un truc hyper difficile et justement j'appréhende aussi le côté euh, auto-édition par rapport à ça parce qu'on n'en a pas trop parlé mais effectivement ça recouvre énormément de choses ouais. hyper variées et différentes qui du coup je pense c'est peut-être une source de motivation quand on aime bien switcher d'un truc à l'autre oui. et effectivement d'ailleurs ça m'évoque aussi une question qui est que toi tu écris vite, tu écris plusieurs livres par an je crois ouais ce oui. n'est pas le cas de tout le monde et que c'est aucun, aucunement un problème si on souhaite euh, se
0: lancer dans l'auto-édition. Oui. oui, oui. Euh, et encore, moi, j'écris vite, mais euh, euh, j'écris largement moins vite que plein d'autres. C'est vrai qu'en termes de, 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 de nombre de sorties, etc. Là, par exemple, l'année dernière, j'ai sorti l'intégrale de MKV, mais les livres étaient déjà sortis. Donc, j'ai juste, à faire, euh, j juste eu à faire le travail de, 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 de maquette, la couverture, etc. Mais je n'ai sorti que le registre parce qu'en en fait, euh, je n'ai pas eu le temps euh, à cause du théâtre notamment et de plein d'autres choses de pouvoir écrire, de pouvoir sortir plus de livres. Mais par contre, j'ai euh, quand même écrit bah, le registre, j'ai écrit ma dystopie Young adulte et j'ai écrit mon thriller. Donc à côté de ça, j'ai quand même écrit euh, plusieurs livres et un truc tout bête, euh, par exemple, le thriller et euh, la dystopie Young adulte, ils sont très courts, ils font 70 000 mots. Euh, forcément, quelqu'un qui écrit un, un, un livre qui va faire 150 000 mots, 170 000 mots, bah, il va ressortir un par an, mais bon, ça correspond peut-être à deux, voire trois livres d'un autre auteur ou d'une autre autrice. C'est tout bête, hein, mais euh, ça, il y a plein de gens qui, qui oublient euh, lorsqu'ils disent « Attends, j'ai sorti qu'un livre. Ah, mais ton livre, il fait 800 pages. Mmh. Euh, celle d'à côté, effectivement, elle a sorti trois livres, mais ils font 250 pages. » Donc, au final, tu n'as pas écrit moins, en fait.
1: Justement, euh, on parle d'auto-édition, on parle de présence sur les réseaux. Mm -hmm. Tout ça, ça ne fait jamais trop du bien à la confiance en soi quand on écrit. Euh, notamment, bah, effectivement, euh, j'ai vendu moins de livres que la voisine, euh, mm -hmm. j'ai écrit dans un autre genre qui marche moins bien, un autre genre qui est moins présent sur les réseaux, mm -hmm. et je pense notamment euh, au tien, donc on en parlait. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ta confiance en toi et en ton écriture a évolué
0: depuis que tu t'es lancée Je suis entourée d'autrices euh, qui sont devenus des amies, limite, les, elles font partie des, de mes amies les plus proches aujourd'hui, euh, qui cartonnent, et donc c'est vrai que quand je compare mes livres aux leurs, c'est ridicule. Et donc j'ai dû faire un petit peu ce travail pour, sur moi, euh, parce que forcément je me comparais à elle, euh, mais pas, pas négativement, d'être capable de différencier le fait que je vende moins de livres qu'elle, ne voulait pas forcément dire que j'écrivais moins bien qu'elle. Et donc, j'ai fait un petit peu ce travail sur, euh, sur moi. Tout, déjà, pour être capable d'intégrer qu'être déçu de ses ventes, etc. ne doit pas conduire à être déçu de ses livres. Je pense que c'est important de séparer, de séparer les deux. Le fait qu'un livre va cartonner, ça dépend de plein de choses. Donc, forcément, on se compare euh, aux autres. C'est un petit peu compliqué de prendre parfois du recul. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à euh, bah, prendre du recul, justement. Euh, ne pas suivre les personnes qui nous font nous sentir mal parce qu'on se compare à elles. C est, c est, on a le droit, qu'on sent qu'on a un peu tendance à se comparer. Et puis alors, en plus, le problème de la comparaison, c'est que bah, déjà, on va se sentir moins bien. Et puis après, en plus, ça peut amener à des espèces de, de pensées un petit peu négatives et on va devenir jaloux. Et donc, on va pouvoir avoir, euh, se mettre à, à avoir des idées un petit peu négatives vis-à-vis -vis des autres auteurs et des autres autrices qui ne nous ont rien fait. Et donc, ça peut vite être un cercle vicieux qui est très, très, très vicieux. Et donc, il ne faut pas hésiter tout simplement, des fois, à dire... Bah, pendant une semaine, je ne vais pas sur les réseaux ou pendant une semaine, je mets un tel, un tel, un tel parce qu'ils ont tendance à pas mal partager leurs chiffres, leurs réussites, etc. Et moi, ça me fait me sentir mal. Et bah, le temps que j'aille un petit peu mieux, je les mets en sourdine. Et par exemple, sur ton évolution
1: à toi, je dirais, mm -hmm. par rapport euh, à, au moment où tu as publié les origines,
0: peut être. que ouais. tu es quand même plus confiante euh, Alors, j'ai aujourd'hui euh, une légitimité supplémentaire dans le sens où j'ai écrit plusieurs romans. Et donc j'étais confrontée à pas mal de problèmes. Euh, et donc, mine de rien, j'ai toute cette expérience-là supplémentaire. Par contre, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir plus confiance en moi. Euh, globalement, j'ai toujours su, j'ai toujours été capable un petit peu de pointer des points forts, mes points faibles, d'avoir vraiment conscience de ça. Et je pense que c'est important d'être capable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais d'être capable de, de jauger ça. Parce que si jamais je m'écoute et que je ne fais pas un peu ce travail de me dire « Ok, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire ». J'ai envie de me dire « Ok, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire ». Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et je pense que c'est pas mal des fois de se dire « Ok, ça je sais gérer, ça je sais pas gérer. Ça je sais gérer, mais je pourrais peut-être encore mieux le faire. Ça je sais pas gérer, mais bon, c'est inhérent à ma personne, donc c'est comme ça. Mais par contre, ça je sais pas gérer, mais peut-être que je peux m'améliorer. Et de savoir un petit peu ce qu'on vaut tout simplement parce que ça va nous permettre plus facilement de prendre du recul, de se sentir moins mal euh, quand on va se comparer euh, après avec euh, avec un tel et un tel, ça nous permettra aussi de bien mieux gérer la critique. bien évidemment, ça c'est un conseil aussi que j'en ai assez souvent euh, vis-à-vis de la confiance en soi, etc tout le monde n'aimera pas euh, votre roman. C'est évident. Euh, Posez-vous la question, est-ce que vous, vous aimez tous les romans Non, pas du tout. Vous, est-ce que vos livres préférés il y a des gens qui les détestent Oui, bien évidemment. Et que quelqu'un qui n'aimera pas votre livre, ça ne veut pas dire que votre livre est mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, parce que ça, il voilà, faut être capable un petit peu aussi de séparer euh, ce qu'on a produit et la personne que l'on est. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours réussi à faire ça, mais je pense parce que... Euh, j'ai déjà sorti, enfin j'ai tout ce parcours euh, et ce bagage musical avec moi où j'ai été confrontée à la critique. Ce, je suis guitariste mais je suis aussi pianiste, je suis passée au conservatoire et donc euh, j'ai été confrontée très jeune à la critique et puis la critique pas forcément très très agréable. Euh, et donc je pense que tout ce bagage-là m'a aidé à me forger, à me créer une espèce de carapace aussi. Donc je pense que ça facilite pour moi. Euh, ce, cette acceptation de la critique et de la comparaison avec les autres auteurs et autrices.
1: Tu nous as donné pas mal de conseils
0: pour les auteurs en herbe et merci pour ça. Je pense qu'ils ouais. sont
1: très contents de les entendre. Euh, Est-ce que tu en aurais un petit dernier peut-être plutôt euh, qui les encouragerait Je sais que c'est un petit peu ce que j'aime bien demander aux auteurs. C'est qu'est-ce qu'ils diraient à, euh, à la Noémie par exemple d'il y a euh, je sais pas, 5 ans, 6 ans qui
0: n'aurait euh, jamais imaginé euh, qu'elle en serait là aujourd'hui alors, le conseil que je donnerais à la plupart des gens, ce n'est pas forcément le conseil que je me donnerais à moi. <rire> Parce qu'en fait, moi, le conseil que j'ai envie de donner aux gens, si tu as envie d'écrire un livre, bah, lance-toi. Genre, maintenant, n'attends pas, ne te dis pas, ok, lundi prochain, le premier du, du mois, à la rentrée, Enfin non, tu as envie d'écrire un livre, vas-y. On s'en fiche que tu es 40 abonnés, on s'en fiche que tu n'es jamais écrit jusqu'à présent, on s'en fiche que euh, tu fasses des fautes, on s'en fiche que tu as des, des problèmes de syntaxe, etc. Tu as envie d'écrire un roman, fais-le. Après toute la suite, elle viendra après. Si tu as besoin de t'entourer de personnes pour, euh, pour retravailler ton roman, si as besoin de... Ça va venir. Mais si jamais tu as envie d'écrire, écris. Voilà, ça, c'est le conseil que je donnerais. Euh, et même de manière générale, t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai quand même un, un peu toujours fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément le conseil que je vous donnerais, moi. Si jamais je devais me donner un conseil à la moi, d'il y a 5 ou 6 ans, ça serait écrit du thriller plutôt, parce que voilà, je me suis un peu mis des barrières bêtement. Et bah du coup, ça peut être d'ailleurs un conseil. Si jamais il y a un genre littéraire qui vous intéresse, ne vous mettez pas en tête que vous n'êtes pas capable de l'écrire. Voilà. En fait, lancez-vous de manière générale et la suite, on verra, on verra après. Chaque chose en son temps, mais notamment voilà. pas
1: la retraite. <rire> ça, ça, oui. oui. Ah ouais, j'ai déjà entendu ça, donc clairement, je suis bien d'accord avec toi. Merci pour ce conseil. Mm -hmm. euh, pour finir,
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, euh, du moment, peut-être de tes projets de l'année Ouais. Alors, euh, bah, là, actuellement, je suis dans les réécritures pour les envois à maisons d'édition. Donc, j'ai fini de réécrire l'épreuve qui m'a dystopie en Adulte et que je dois envoyer, du coup, à partir de cette semaine, semaine prochaine, à des maisons d'édition, sachant que certaines ont des... Euh ont des deadlines, il y a des concours également. Euh, je vais attaquer la réécriture de « Survivaliste », donc euh, mon thriller, que je vais envoyer à des maisons d'édition euh, également. Et après, au niveau écriture, je vais écrire la suite de euh, « Tu sais quoi, chassons-les avec Marie Cocheux », qui s'appellera « Tu sais quoi, butons-les », qui est donc le deuxième tome de la trilogie. En termes d'écriture, je vais écrire la suite de l'épreuve, parce que c'est une saga, donc ce, ce roman dystopique. Et j'ai aussi un thriller. Donc, a priori, j'ai trois projets d'écriture pour, pour cette année. Et en termes de sortie, ben, je vais forcément avoir le 4 mains avec Marie. Mais le reste, vu que ça va un petit peu dépendre des mes longues éditions, eh ben, eh ben, on verra. Mais du coup, j'ai quand même un programme d'écriture qui est un petit peu cadré là, pour, pour cette année
1: et bien chargé donc on t'envoie oui. plein de courage eh ben, <rire> et bien merci beaucoup évidemment il y aura les liens pour suivre Noémie et tout son périple et son année <rire> dans la description du podcast merci Noémie et eh bien merci de m'avoir invité. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur et pour aller plus loin tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur jecreesunroman.eu/hello pour écrire avec nous papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des Auteurs